0: Hey du. 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 Hey du.
1: hey du. Schillehan. Ich will ein Buch lesen, wie du weisst. Ja. Und da stehen ganz viele interessante Sachen drin. Okay. Und ähm, wir heute in der Bade waren, miteinander, Hast du etwas gesagt und ich gefunden habe, oh Gott, da kennt man ich habe gerade eine Diskussion anzetteln.
0: Oh Gott, okay. Und zwar. Wahrscheinlich habe ich einen Sonnenstich gerade so.
1: Nein, nein, du bist. <lacht> du bist.
0: Bin ich bei vollem Bewusstsein.
1: Ja, Alle Sinnen sind voll da. Gewesen.
0: Madonna, okay, erzähl.
1: Also, ich bin ja der totale Wissenschaftler.
0: <lacht> 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 ja, sag <lacht> ja, ich
1: sage ja. Yeah. Ja,
0: aha. genau.
1: Also, und ich habe ja schon vor langer Zeit äh, immer wieder so Parallelen gezogen zu der Tierwelt.
0: Du bist einfach ein Evolutionstheoretiker.
1: Und äh, ah. damals, aber <lacht> noch ganz anders, damals bin ich äh, mit der damaligen Freundin am See entlang gelaufen und habe so Geschichten erzählt, wie «Schau mal diese Schwäne an» oder Enten oder «Ich weiß nicht mehr genau» ähm, die sind das Leben lang zusammen.
0: So Zeug, redest du? Oh mein Gott, okay.
1: Ja, da musst du ein bisschen bei den Dates... Ich froh froh, ist du das aus. Bei, äh, <lacht> ja. Ich muss auch sagen, es ist ja schon 25 Jahre her.
0: Ah, verdammt. Okay, also gut.
1: Ja, nein, gut, nein, sagen wir 20. Aber es ist trotzdem eine lange Zeit und es hat sich einiges geändert. Ich bin nicht einmal sicher, ob Du hast gemerkt, das wirklich... dass kein
0: Schwan bist, oder wie? Nein. <lacht>
1: ich habe... Gemerkt, ich weiß gar nicht, wie die lebt, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber, und, und bei den Enten weiss ich es übrigens auch nicht. Aber, wo ich das heftig gelesen habe, habe ich gefunden, es gibt die Geschichte vom Mensch gibt ein paar, für mich, ein paar Anhaltspunkte. Warte schnell, bevor du loslachst. Ich
0: bin nur am Grinsen.
1: Ja, was ich irgendwie noch äh, bedeutsam finde. Ein bisschen,
0: ja. ehrlich gesagt, habe ich Pizza ist vor was jetzt kommt, aber bring, <lacht> bringen, ha oh, jetzt, rühren ja. auf den Tisch.
1: Und das Buch handelt von äh, wie der Mensch eigentlich ähm, für was der Mensch ausgelegt ist und zwar die zwei, die zwei Evolutionsbiologen Biologinnen und Biologen, die, äh, die die sagen einfach der Mensch ist nicht gemacht für Monogamie
0: und wie erklären Sie das Evolut- Ev- Evolutionstheorie? Ja, erzähl.
1: Also es, hat ganz viel, es hat ganz viele Sachen. Es ist ähm, eben sie eben auch der Vergleich zum, zum, zum Tierreich. Mhm. Wir sind ja Alles Affe. Würde man sagen, ja, nein, wir sind nicht alles Affe.
0: Bäh, auf. Ab und zu viele <lacht> schon.
1: <lacht> Aber wir sind zumindest Säugetier. Mhm. Und wenn man jetzt so den Menschen mit allen anderen Säugetieren vergleicht, dann ähm, kann man eigentlich sagen, also erstens mal, es gibt ganz, ganz wenig Säugetier, die monogam leben. Es gibt so also ein paar, äh, also ganz allgemein, es gibt ein paar Tierarten, die monogam leben. Dort äh, ist es aber so, dass, äh, dass die das hauptsächlich aus dem Grund von des von, von Nachwuchs machen.
0: Also Kindererziehung. Aufzucht? Mhm. Aufzucht? <lacht> ja. Kinderaufzucht?
1: Ähm, mit ein paar Ausnahmen, aber also die Mehrheit, die Mehrheit der Tier hat eigentlich kein monogames Leben. Mhm. Genau, und ähm, es ist ja dann auch noch, ähm, ja eben, wir sind Säugetiere eigentlich, oder? Und wenn man ähm, die, die haben das so ein bisschen verglichen mit, mit anderen Säugetieren und sie sind eigentlich zum Schluss gekommen, wenn man jetzt das so genau anschaut, wie die Säugetiere eigentlich leben und wie wir leben, äh, ist es eigentlich äh, total ähm, total daneben und total unmenschlich und total äh, Säugetier, widernatürlich.
0: Säugetier atypisch, meinst du?
1: Ja, total äh, unnatürlich, dass wir monogam leben. Sie haben eine ganze Reihe von, äh, von Argumenten aufgeführt, wie zum Beispiel, wenn wir, äh, das habe ich sehr spannend gefunden, wenn wir <lacht> zum Beispiel äh, den Geschlechtsteil von Männern okay. und Frauen, anschaut und vergleicht mit äh, Säugetieren, dann haben äh, wir Menschen extrem überproportional grosse Geschlechtsteile. Das ist zum Beispiel etwas, das darauf hinweist, dass dass wir nicht unbedingt ähm, äh, für äh, äh, monogame Partnerschaft ausgelegt sind, weil wenn sie so wären, dann wären unsere Geschlechtsteile kleiner, weil wir brauchen sie nur irgendwie, ich, nicht einmal im Jahr für, äh, für ähm, die Nachwelt zu produzieren.
0: Also, du, also quasi unsere, unsere Geschlechtsteil wären nicht so präsent, wenn es nur um die Nachzucht geht. Ja. ja. Okay.
1: Oder ähm, ein Ding ist noch, sie ähm, das habe ich auch noch ganz spannend. Gefunden. Ähm, sie, sagen, oder sie, sie, sie erwähnen, dass ähm, beim Sex eigentlich die Frauen hauptsächlich Geräusche machen.
0: Hören, hören.
1: <lacht> Und ähm, das, machen nicht, das machen sie nicht einfach, weil es äh, lässig ist, oder? sondern das hat einen evolutionären Grund. Nämlich äh, der, dass, wenn ein Weibli Sex hat, die anderen Mannlis das auch hören und von diesem Weibchen angezogen werden. Von diesen Geräuschen, die die Frau also, im mach Sex
0: macht. Also ist das etwas falsch? Ich muss gar nicht auf Dating-Plattformen, ich muss einfach Leute sein. Ja, ja.
1: Genau, und, okay. und, und vielleicht noch Fenster offen. Ja, lassen, einfach
0: das. mal voll genau. durch, zu okay. Ja, es
1: hat ganz, viel, äh, ganz viele Sachen. Oder ein, ein weiterer Punkt ist, ähm, dass zum Beispiel Frauenbrüste, ja, eigentlich, ähm, wenn sie wirklich nur dazu dienen, äh, Milch zu geben, für, für wenn ein äh, Baby da ist, dann scheint sie auch so sein, dass sich die Brust erst bildet am Schluss von der, von der Schwangerschaft und dann wieder komplett verschwindet? Oder? Als
0: also komplett, ich heute sagen, also es ist ja so, dass, dass das Brustvolumen zunimmt auf die Geburt hin und vor allem auch gerade nach der Geburt.
1: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die Brüste können nicht einfach verschwinden, okay. aber eben, wenn man jetzt den Vergleich äh, zieht zu Säugetieren ist das bei den Säugetieren wirklich oft so, dass die, die ja, die Brüste oder einfach so die, nennt man das, die sekundären Geschlechtsmerkmale bei Weibchen halt inner verschwinden, wenn es nicht, wenn es gerade keine Babys hat. Also ich weiss auch nicht, bei Katzen oder so ist das jetzt auch nicht irgendwie, da sieht man auch nicht, dass... Mhm,
0: mhm. Ja. Du meinst bei vierbeinigen Katzen?
1: bei <lacht> vierbeinigen ja. <bin> vierbeinige, <lacht> ja. Ja, okay. also eben auf jeden Fall. Das ist, ich habe erst gerade angefangen und darum kann ich da ähm, auch nicht wirklich ähm, Es ist natürlich auch noch schwierig, darüber zu erzählen, wenn man so ein wissenschaftliches Büchlein liest, das alles schön zu erklären. Ich habe jetzt auch nicht eine Zusammenfassung gemacht, um das da zu besprechen, aber ähm, Du hast gesagt Ich
0: widerspreche. Ja, ich finde mhm, ja.
1: Du hast in der Badi gesagt, ähm, das mag ja wohl wahr sein, aber das ist, jetzt das ist jetzt nicht ein Argument wirklich für, ähm, dass äh, die Menschheit nicht monogam sollte leben
0: Ja. Ich finde, also, ich bin per se nicht so Fan, also ich bin per se nicht so Fan davon, Sachen rein evolutionstheoretisch herzuleiten und zu erklären. Weil ich ja, ich finde das es so ein degradierend wenn man alles nur mit Evolutionstheorie erklärt weil ich einfach finde man hand als Menschen zumindest nicht dass das Tier nicht hätte, aber also einfach wir als Menschen haben einen Geist der denkt und ich äh, habe ja schwer die Hoffnung dass also das Denken schon auch zu gewissen Anpassungen, Veränderungen, Weiterentwicklungen oder was auch immer führt. Ich zweifle nicht immer wieder daran, weil es <lacht> manchmal eben auch zurückschritt führt. Aber grundsätzlich bin ich nicht so die, wo jetzt irgendwie voll auf Evolutionstheorie geht. Abgesehen von dem, finde ich aber, ist, sagen wir jetzt mal hypothetisch gesetzt, das wäre so man kann evolutionstheoretisch nachweisen also quasi, oder aufzeigen, dass der Mensch per Definition nicht für Monogamie gemacht ist. Dann nützt das zum jetzigen Zeitpunkt als Wissen relativ wenig. Wieso? Jetzt kannst du natürlich argumentieren ja wieso, ähm, weil mit dem Wissen kann man ja so quasi sein Handeln anpassen. Dann widersprich ich dir aber es mag sein, dass es ein paar wenige sehr verkopfte Menschen gibt, die aufgrund von schierem Wissen, welches sie in dem Sinne nicht nachempfinden können, ähm, ihr ganzes Denken und ihre Denkmuster können durchbrechen können. Aber seien wir ehrlich, das ganze Thema ist ja vor allem emotional, es ist ja vor allem in dem Sinne psychologisch. Es hängt viel mehr daran, ob jemand das rein psychologisch und emotional kann stemmen kann und will stemmen oder nicht. Und ich glaube, so einer Person hilft es nicht, wenn ich deren einfach sage, hey, schau, rein evolutionstheoretisch ist der Mensch gar nicht für die Monogamie geschaffen. Von dem her finde ich, ist es ein obsoletes Argument. Das mag ein sein was ich per se ein bisschen zur Disposition stelle. Aber es bringt nicht viel. Weil, also du, auch wenn ich zu jemandem anlaufe und sage, los, ähm, deine Eifersucht basiert auf, der, auf einer Verlustangst. Allein das Wissen oder die Theorie, der, der von mir aus empirisch erwisene Fakt, führt ja noch nicht dazu, dass es bei dieser Person macht, aha, voll logisch, klar, jetzt bin ich offen. Sondern ziehen ja ganz viel andere Sachen oder ganz viel andere Sachen spielen eine Rolle und haben das Gewicht und müssen bearbeitet, verarbeitet, angepasst oder wie auch immer werden. Dann nützt es reine Wissen, dass wir evolutionsbedingt eigentlich nicht dafür gemacht sind, relativ wenig. Darum finde ich es wie so ein bisschen böse.
1: Ja, also ich finde ich find das eben nicht.
0: Ich Ach, find Fabio, nicht. jetzt mal ganz ehrlich. Wer jemand vor zwölf Jahren zu dir gekommen, während du. Eifersüchtig, leicht gequält, auf dem Sofa gehockt bist, als ich ein Date hatte, und hätte dir gesagt, Fabio, ich weiss gar nicht, wieso du das so tust, weil evolutionstheoretisch bist du eh nicht für Monogamie geschaffen. Hätte es dir geholfen? Nein.
1: Nein, ich sage ja nicht, dass das für das hilft. Sondern? Ich finde das wichtig. Ist klar, wenn einer Eifersüchtig auf dem Sofa hängt, dann nützt das nichts. Nicht sagen, Fall evolutionstheoretisch ist es wieso ist es wichtig, wenn es
0: nicht nützt? Wieso ist es wichtig?
1: weil, Weil unsere Herkunft unser Handeln prägt.
0: Oh nein, sorry, aber du, du degradierst den Menschen einfach nur auf seine reine ja. Biologie.
1: Nein, machst du nicht. Hast du noch
0: kein Hirn, das
1: deckt? Also, Fabio, wenn äh, ich mich auf meine blanke, Biologie Lass, lass mal zu, blanke Zahlen beweisen genau, dass wir offensichtlich versuchen, irgendetwas äh, zu leben, wo eigentlich nicht funktioniert. Und ja, zwar, aber Fabio,
0: das ist noch in vielen Bereichen des Lebens so. Zum Beispiel? Die Menschheit ist prädestiniert dazu, Sachen zu machen, wo rein blank, logische überlegt, überhaupt keinen Sinn ergeben, Zum Beispiel? Sondern auch irgendwelche emotionalen Vor- oder Nachteile Ja, natürlich
1: hat es ganz viele Sachen, wo die Menschheit Schwachsinn macht und auch gute Sachen. Man redet jetzt gerade von, wie man Beziehungen führt. Ich ich wage jetzt einfach mal zu uh, sagen... Steil,
0: uh, steil, steil. Erzähl, was du zu sagen. Wagst mal. Ich heb mich.
1: Ich wage jetzt mal zu sagen, dass, wenn das so ist... Also die Chance ist relativ groß, dass das wirklich so ist.
0: Ja, also haben die zwei Evolutionstheoretiker, die das Buch geschrieben haben, die empirische Befindung? Kann man das beweisen?
1: Ja, also, oder sind das, das, einfach,
0: das. Sind das Hypothesen nein, oder sind es nein, Theorien? Nein,
1: das ist, äh, es sind auch nicht die einzigen zwei, wo das sagen. Es gibt ganz viele Bücher, es gibt noch irgendwie, das heißt, äh, «Das ist dort» Wie heißt Sex «Sechs, die wahre Geschichte». Genau, das sind die zwei. Das ist und eigentlich das überhaupt Buch, nicht
0: notwendig, lange einmal im Leben.
1: Das Buch, das <lacht> ich da lese, da werden die zwei zitiert und ähm, da kommen einfach noch zusätzliche Informationen dazu. Das sind nicht die einzigen zwei, wo das sagen. Und natürlich, die beiden stellen natürlich die ganze Monogamie-Geschichte in Frage. Und darum finden sie natürlich auch Begründungen, warum das da keinen Sinn macht. Oder? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, Monogamie ist top und der macht, der schreibt das Buch und, und ist vielleicht noch Wissenschaftler, der findet Gründe, warum das Monog- Monogamie top ist. Also, ich, ich, meine, ich, könnte, Aber, ich,
0: ich bin jetzt mal ganz böse. Aber wenn du jetzt kommst und sagst, look, Evolutions- Ähm, Theoretisch ist es so, dass wir nicht für die Monogamie gemacht sind und unsere primären und sekundären Geschlechtsteile sind dazu da und auch unser ganz Sexualverhalten ist dazu da, ähm, möglichst viel Partner auszutauschen zu haben, gesagt. Mhm. Ah, Frauen sind laut im Bett, damit weitere Männchen angeschaut werden. Evolutionstheoretisch ähm, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass Sex zur reinen, Freude denkt ist, sondern Sex schlussendlich, evolutionstheoretisch zumindest, zum Ziel hat, weiter einen Nachwuchs zu zeigen. Wenn ich jetzt gleichzeitig an die Überbevölkerung der Welt denke, dann bin ich froh, folgen mir der Evolutionstheorie nicht, weil wenn ich, mit allen Männern, die ich vögel, Kinder hätte, würde die Überbevölkerung zunehmen.
1: Aber genau das, das wird nämlich genau auch beschrieben. Tier, die monogam lebt, zeigen null Interesse für andere Partner. Null. Und die haben auch, bei denen geht es auch nicht um Spass beim Sex.
0: Ja eben, aber ist es dann bei denen, die andere Partner haben, anders?
1: Ja. Die haben andere Partner, sie haben auch Interesse an andere Partnern. Ja, aber Und für wieso? Zum Beispiel, zum Beispiel äh, unsere, unsere ängste, wie nennt man, äh, unsere engsten Kollegen. Kollegen aus dem Tierreich sind Bonobo Affen. Mhm. wenn sie mal... Ähm, ja, die Vögel,
0: wenn sie buffen, das finde ich super herzig.
1: Ja, also sie, zum, okay. sie, machen, sie haben mit allen Sex, Männchen, Weibchen, Querbeet, alles, und sie machen das, äh, weil sie Lust drauf haben, weil sie es lässig finden, äh, natürlich auch zum Nachkommen zu zügen. und sie, äh, Das stimmt, was du gesagt hast, sie klingen, wenn sie gestritten haben, um sich zu jetzt zu versöhnigen, bei der Bonobo-Äffle. Und, ähm, also... Ich Aber meine, also...
0: Eben, nochmal, wenn das so also gekannt hat werden Gut, ich meine ja, wir haben im Vergleich zu den Bonoboaffen Kondom. oder Ja, aber hast du,
1: hast du Sex? Hast du nur Sex, um ein Kind nein, eben nicht. zu zeigen? Nein, also, nein, eben nicht. Also, was erzählst du denn? Nein, meine Frage Sex.
0: ist evolutionstheoretisch. Das war meine Frage. Ist das evolutionstheoretisch so, dass man so davon ausgeht? Also weißt du, wenn ich jetzt bonoboaffen nehme, ich weiss nicht, also das weiß ich wirklich nicht, ob Bonobo-Affen irgendeine Art von Verhütung haben. Ob zum Beispiel, keine Ahnung, bonobo affinen ihre Zyklus so genau gespürt, dass sie genau wissen, hey, heute sollte ich vielleicht keinen Sex haben, weil du schon wieder ein kleines Affe und ich habe schon anders. Das ist jetzt genug? Ich weiß nicht.
1: Ich Aber sonst es. ist
0: ja das Risiko, dass du schwanger wirst in dem Sinne. Oh uh, hoch. Ja. Jetzt kannst du sagen, natürlich Menschen haben Verhütungsmittel, aber Verhütungsmittel sind per se ja nicht evolutionstheoretisch. Was ich meine? Das ist Menschen gemacht. Das ist ja, aber hast
1: du dann, also früher mal Familie, hast du es also öfters gab, Familie mit zehn Kindern. Du hast du gemeint, die haben zehn Kinder
0: Ja, eben. Aber ich meine, jetzt stell dir vor, ich würde jetzt mich rein auf die Evolution, Das ist ja das, was ich sage. Wenn ich mich rein auf die Evolutionstheorie stütze. Dann kippe ich eigentlich die Verhütung, weil evolutionstheoretisch ist das wie gar nicht denkt. Weißt du, was ich meine? Das ist etwas Menschen gemacht. Das ist hm? und habe Querbeet Sex mit möglichst vielen Menschen, entweder zur, äh, zum Stress äh, loswerden oder zu mich versöhnen oder zum Spaß haben, what the fuck ever. Dann wäre ich ja, ich weiß nicht, wie viel Mal in meinem Leben schwanger. Also. Ja.
1: Darum sage ich, früher gab es Familien, die haben zusammengearbeitet. Ja, eben, 15.
0: aber also ich bin froh, dass wir nicht so evolutions. Ja,
1: aber schau, jetzt kannst, du das, sagen, jetzt, jetzt kannst du das sagen, weil wir irgendwie 8 Milliarden Leute sind auf der Kugel, oder? 7,5, 8 Milliarden. Aber ich meine, die Idee von der Natur war am Anfang, als Adam und Eva auf, äh, auf der Erde herabgeladen wurden. Ja, sind hat ist natürlich die Idee gewesen, dass man ein Vorwärts macht.
0: Ja gut, aber also.
1: Will suscht hat die Natur irgendwie es ein paar Kondome mit abgerührt
0: Du merkst, ich und ein Problem. Also gut, weißt,
1: äh, schlussendlich ich meine, wir müssen da nicht irgendwie äh, da, da irgendwelche Wissenschaftler vertreten. Ich kann das auch zu wenig. Ich, das, was ich gelesen habe, ist einfach interessant, weil ich habe schon ein paar Mal, also schon ein paar Mal schon X. Mal habe ich mir überlegt, wieso gibt es Monogamie? Und das wird eigentlich recht gut erklärt. Da, oder? Also erklärt. Das ist so ein eine Theorie, oder? Wie erklären
0: das- Sie dann das Aufkommen von der Monogamie, Monogamie wenn sie ja nicht evolutions.
1: Sie sagen, dass das etwa so vor 20.000 Jahren war, wo der Mensch sesshaft ist, wo er nicht mehr Jäger und Sammler war, sondern Bauer und. Ackerpur und so weiter und äh, Viehzucht und so. Und dort ist es darum gegangen, dass man Besitz hat, oder man hat Tiere, man hat Land hat und die hat, man hat dort wille dass die äh, in der Familie weitergeben werden, oder? Also
0: Besitzansprüche?
1: ja man hat will, ja man aber dort ist es einfach auf, auf Land und mhm. auf Tiere und so mhm. und dann haben wir einfach wollen, dass das dann die Nachkommen überkommt und das nicht einfach verschwindet oder irgendeine sonst nimmt oder mhm. und so ist das aufkommen mit Besitz das aber ist das ist ja
0: in dem Sinne auch eine evolutionäre Entwicklung nicht So betrachtet
1: ja aber weißt du, wenn, wenn du überlegst äh, wie lange das das der Mensch gibt und und der Zeitschlitz, wo wir jetzt haben mit den 20.000 Jahren bis jetzt ist es, finde ich, recht einschneidend. Es war eine Erfindung des Menschen, dass man gesagt hat, ähm, das ist meine Frau, das ist mein Mann, das sind meine Kinder, das ist mir, meins, 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 meins.
0: Ja, <lacht> no,
1: ich, ich verstehe das so, dass das eigentlich nicht die Idee ist von der Natur, dass man da so überall alles so Besitz äh, Ansprüche stellt.
0: Ja, no, okay.
1: Es ist einfach so weitergegangen. Irgendwann mal äh, sind Religionen aufgetaucht und dort ist dann noch verschärft worden. Natürlich mit dem Ganzen, genau. (lacht) Und äh, dort, äh, also ja, gut mit Killer und mit Christentum von den anderen weiß ich es nicht, aber da ist natürlich äh, ja, ziemlich schnell dann nachher der von ähm, lebenslang zusammen sein und bis der Tod euch scheidet und das ganze Zeugs. Und aber mittlerweile weiß äh, weiß es ja Killer besser oder die sagen ja glaubt nicht mehr bis der Tod euch scheidet sondern was sagen jetzt irgendetwas anderes so äh, bis äh, bis zum die nächsten, um nächsten tinder <lacht> Dass Das sage ich auch immer wieder, auch wenn es langweilig ist. Sorry, die Scheidungsrate zeigt einfach, dass irgendetwas nicht ganz so ist, wie man es eigentlich gerne hätte. Oder man, man hat dann einen Partner oder eine Partnerin oder so. Und äh, wird ewig mit dieser Person zusammenbleiben. Und irgendwann merkt man, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ist irgendwo schon zufrieden, irgendjemand hat gern irgendetwas anderes. Sehr oft ist es ja dann ein Treue-Thema, also das ist ein Thema, ein Scheidungsthema Nummer eins. Treu oder untreu, besser mhm. gesagt. Ähm, und in der Schweiz haben wir, ähm, aktuell haben wir, glaube ich, etwa 40 oder 42 Prozent Scheidungsraten. Vor, vor zehn Jahren haben wir 55 Prozent. Gehabt. Also, wie auch immer, man kann sagen, jede zweite Ehe wird geschieden und ähm, etwa die Hälfte davon ist aufgrund von Untreuen. Und dann kommt irgendwie, ja, wir haben auseinander oder wir haben andere Ansichten oder er ist auch also nicht, hat noch andere Themen. Also. Mhm. Ja, also... Also für mich sind das alles Indizien, die einfach dafür sprechen, dass der Mensch möglicherweise nicht tatsächlich nicht für das, war. das ist okay. oder das mm. ist das, das wollte ich eigentlich damit sagen und nicht irgendwie da die, die Penis und Vulva grössern da, <lacht> da ausdiskutieren. Ich, ich lese einfach immer wieder mal so Sachen, die für mich einfach die, so ein bisschen einen Anstoß geben. auf ich bin ich bin, ich bin du ich bin davon fühlst unterzogen. du dich bestätigt? Ja, ich bin davon überzogen, muss ich sagen, mittlerweile ich bin noch etwas weggekommen von dem äh, zwei Schwanen oder zwei Enten. bin meine Frau. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube wirklich daran, dass Monogamie einfach nicht das war, was mit uns geplant war. Es gibt einfach zu viele zu viel Sachen, die dagegen sprechen.
0: Ja du, Also es wird sich vielleicht äh, evolutionstheoretisch noch zeigen, in so, keine Ahnung, 100, 200, 300 Jahre, weiß ich nicht wie gross die Evolutionsschritte am mir sein müssen. Aber vielleicht findet man ja wieder zurück zu dem von dir erwähnten Ursprungspunkt. Ich weiß es nicht. Äh, ja, also weisst, ich, ich finde, ähm, wenn das Argument, Argument irgendetwas drin bestärkt oder es oder so versichert, dass es vielleicht nicht völlig abartig oder absonderlich ist, sich Gedanken über eine offene Beziehung zu machen, dann schön und gut. Aber eben grundsätzlich finde ich evolutionstheoretische Herleitungen immer so ein bisschen... Weil ich in der Erfahrung halt einfach ähm, erlebe, dass das, was der Leuten am meisten Mühe macht, ähm, also Leute, die aus einer, aus einer geschlossenen Beziehung in eine offene übergehen, oder übergehen möchten oder wie auch immer. Ähm, die, die, ich glaube, die grösste Hürde oder die grösste Herausforderung sind immer wieder vor allem Emotionen. Und Emotionen haben nicht unbedingt mit Evolutionstheorie zu tun. Also wenn ich emotional eine Krise schiebe oder das Problem habe oder etwas schwierig finde, dann nützt man eventuell den Spruch «Du, weißt es ist ja so, vor 50'000 Jahren…» ähm, er hat auch nicht Monogamie geherrscht und äh, das reine Vorhandensein bzw. die Proportionalität von deinen primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Es ist ein Hinweis dabei, dass du gar nicht für die Monogamie gemacht bist. Ich weiß nicht, ob das jemandem hilft. Nein, aber
1: das hilft im Moment natürlich niemandem, aber ich finde es wichtig, zu wissen, woher das gewisse, das gewisse Gefühl kommt. Wenn, wenn ähm, irgendwie zwei zusammen sind, ich nicht, die sind verliebt und und die sehen nur noch sich. Das Übliche halt, wenn man so so die erste grosse Liebe irgendwie und dann dann irgendwann mal äh, leidet sich das so ein bisschen und irgendwann hat vielleicht sogar jemand irgendwie was auch nicht, da läuft irgendwann mal eine lässige Frau über die Straße so. und das hat er noch nie gehabt und das ist dann verwirrend oder sie hat, ich weiß auch nicht, sie gesagt eine andere Frau oder irgendetwas also einfach ähm, es kommt dann Gefühle Gefühl auf und die sind, die sind wahnsinnig verwirrend und die tut man dann grundsätzlich dann bekämpfen oder? Ja, ja ich weiss, Man tut sie bekämpfen und man tut sie ja. lügen und man tut das alles irgendwie Nein, abtun, oder, was genau. «Genau, genau.»
0: Dann kann man sich insofern beruhigen, dass man sagt, hey, das ist in dem Sinne ein natürlicher Vorgang. Ja. Und das ist nicht, weil ich ein böser Mensch bin, der irgendwie nicht fähig ist, zu lieben oder nicht fähig ist, sich auf eine Beziehung einzuladen. Was auch immer. Ja,
1: weißt du, ich habe ich grundsätzlich nichts gegen Monogamie. Aber ich finde einfach so grundsätzlich, egal ob Monogamie oder, oder Poly oder ich weiß auch nicht was, ein paar Gedanken äh, so, so über so die Sachen, wo man herkommen und was für Gefühle das kommt, kann man sich schon machen. Ganz egal welche Beziehungsform oder auch gar keine Beziehungsform. Einfach über Gefühl und wie sie woher das sie kommen. Das hilft einfach, oder? Es ist so wie da, gut. Ich denke, Thema
0: also, weißt, ich, meine ganz ehrlich, ich habe das Gefühl ähm, jetzt mal weg von offenen Beziehungen. Ich finde, es, man ja schon in dem, es gibt ja in dem Sinn auch eine, eine weitere Entwicklung die sich vor allem auch linguistisch zeigt. Ähm, es wird ja immer öfter, ich würde sagen, in so die letzten 10, 15 Jahre, hat sich immer mehr, so bisschen, zumindest bei gewissen Leuten, das Wort Lebensabschnittspartner oder mhm. Partnerin etabliert. Und ich finde, nur schon das ist ja eigentlich eine Entwicklung, weil es weist so darauf hin, dass man die Möglichkeit durchaus oder zumindest nicht ausschließt, dass der Partner oder die Partnerin, die man zum jetzigen Zeitpunkt gerade hat, eventuell nicht eben für immer und ewig der Partner oder die Partnerin bleibt, sondern dass es dort vielleicht einen Wechsel gibt. Unabhängig davon, ob es mehrere gleichzeitig oder wie auch immer ist. Aber ich denke, es läuft schon eine Entwicklung. Und es mag sein, dass die Entwicklung unter anderem eben auch darauf basiert, dass man ursprünglich gar nie für das für immer und ewig eine Person-Dings sind, das kann sein. Aber also ich, ich fühle mich immer viel, viel wühler wenn jemand nicht nur aufgrund von evolutionstheoretischen Gedanken etwas macht, sondern einfach, weil er wirklich auch so ein bisschen Aus irgendeinem Grund hat Evolutionstheorie für mich wenig mit Geist zu tun, mit Denken und mit Reflektion, sondern das sind einfach Prozesse, die laufen, Da hast du eigentlich gar keinen grossen Einfluss drauf. Also, was ja, was ich meine? aber es gibt
1: so Prozesse, die laufen. Ja,
0: das ist schon so, aber ich fühle mich gleichwöler, wenn Leute Sachen machen, weil sie sich auch ein überlegt haben. So ja, Blink.
1: natürlich, aber es gibt Sachen, die laufen einfach ab. Ich meine, wo du, äh, wo du irgendeinen Typen mal cool gefunden hast und du denkst, hey, wow, da ist jetzt aber gerade juhu und so. Das <lacht> läuft ja auch einfach ab, oder? Und du kannst das, du kannst dort schon dagegen ankämpfen, aber es passiert ja gleich für irgendeine Art. Das ist das, was ich vorher sagen wollte, weißt? Wo das Thema äh, so Stress und Burnout und so äh, so vor, vor 20 Jahren so Thema geworden ist so stark. Ähm, hat es ja immer wieder Leute gegeben, die haben dann ähm, geschaut, woher kommt der Stress und wieso ist der Stress da und all das Zeugs. Mittlerweile weiß man ja so ein bisschen, kann man erklären, wie das entsteht. Stress kannst du auch nicht kontrollieren, oder? Wenn du wenn du äh, also mal du kannst Atemübungen ja, machen. Kann damit du kannst ja, du kannst umgehen, aber Stress ist vor 50.000 Jahren ist das ein Ding, das der Körper gemacht hat, damit er parat ist, um vom Mammut und vom Säbelzahntäger davon zu rennen? Ah. Und heute. Hast du Stress am Arbeitsplatz und wenn irgendwie dein Chef kommt und dir äh, äh, irgendwie Arbeit auf den Tisch rührt, dann schießt er dich noch zusammen und dann läuft er weg. Dann passiert genau das, oder? Der Chef ist quasi der Sebelzahntiger, aber du kannst nicht davorrennen, oder? Weil das wäre ja, du kannst, du kannst nicht einfach vom Chef davorrennen und so. Und dann bleibst du sitzen. Der Körper zeigt immer noch die gleichen Symptome wie vor 50.000 Jahren. Und wenn das immer wieder hast, dann, hast du, dann machst du dich kaputt. Früher hast du können wegrennen. Unter Umständen da es noch geschafft. Das also wäre eine Rastlösung. Haben.
0: Einfach Aufstand der Vorsorge.
1: Ja, aber weißt, du bist dann nach dem säbel nicht am nächsten Tag wieder entgegengelaufen und hast gesagt, ey, gib mir ein bisschen Arbeit. <lacht> <lacht> Nein, weißt, es ja, gibt ja. einfach Gefühle, die laufen. Das sind Automatismen, die ablaufen. Und ich finde, ein bisschen muss man schon wissen, wie das funktioniert. Und ich gebe dir recht, wenn du sagst, ähm, es ist besser, wenn jemand etwas bewusst macht. Und Nein, nicht besser, aber
0: ich habe einfach ein besseres Gefühl, wenn jemand auch bewusst
1: ja, aber weißt, wir, Handelt. wir machen uns tiefgehendere Gedanken und all unsere Hörerinnen und Hörer und andere auch. Aber äh, ich sage mal, ist jetzt vielleicht ein böse gesagt, aber die grosse Masse macht sich nicht so tiefgehende Gedanken. Und die nehmen zum Beispiel äh, einfach Monogamie an. Sie überlegen sich nicht, ist das etwas, wo für mich passt? Da ähm, hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, gibt es vielleicht noch etwas anderes? Ich lese das immer wieder auf, ja. im, im, äh, auf, auf Instagram. Gerade heute hat wieder einiges geschrieben, dass das geht gar nicht, wenn man nicht in der Lage ist, monogam zu leben, dann müssen wir doch single bleiben. Und das zeigt mir einfach, okay, es ist eine Meinung, die kann ich so stehen lassen. Ich mir es kommentieren. Oh Gott, okay. Aber das zeigt mir einfach, es ist nicht eine Person, die sich mal äh, genau das irgendwie, äh, mal überlegt hat. Oder äh, eben, vielleicht gibt es noch etwas anderes. Ich weiss nicht. Also, ja. ich, das finde ich schwierig, oder? Und ich sage, die grosse Masse, die tickt so. Weil sonst würde die grosse Masse, oder sagen wir, jede Zweite oder jeder Zweite der grossen Masse nicht fremd gehen.
0: Ja, ich weiß was du meint.
1: Es sind wahrscheinlich auch noch mehr. Also, die sind ja 50 und nachher gibt es ja, Also eben übrigens ist auch, noch, äh, ist auch noch gestanden, also die Frage war, äh, es, wir, es, jetzt, es wird jede zweite Ehe äh, geschieden, heißt nicht, dass die anderen 50% dann auch wirklich rundum happy, happy sind? Happy sind. und, <lacht> und ja, ja, das ist klar. <lacht> ja, genau. Ja, also... Nein, also... Ich finde, ähm, find, das Konzept von der Monogamie... Gut, wenn man sich das wirklich überlegt hat und sich äh, wirklich mit dem auseinandergesetzt hat. Weißt, ich muss sagen, ich habe das ja nicht gemacht, ich habe das auch einfach hingenommen, noch vor 20 Jahren oder vor äh, wann auch immer. Ich habe einfach das... Ich hab das nicht hinterfragt. Im Gegenteil, ich bin am See umgelaufen und habe gesagt, hey, endlich und schwendel und, <lacht> und sie leben zusammen. Und weißt du wie schön. Das
0: Bild wird in dir mehr ja, ja.
1: Aber mittlerweile muss ich sagen, vielleicht liegt es auch am höheren Alter. Die Monogamie Seisheit,
0: die langsam trifft.
1: Ja. Monogamie ist gut und recht für die, die das wirklich gerne so haben und das so wollen und sich den ganzen Organisationsstress nicht <lacht> mit anderen und Google-Kalender führen. Und so. Aber ich finde, es muss durchdacht sein. Das einfach hinnehmen, Finde ich einfach nicht so gut. Und das Gleiche geht natürlich auch mit Polly. Wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, Polly ist ein und alles. Und sich aber niemals überlegt, vielleicht ist Monogamie das Richtige. Oder? Also ich will da überhaupt nicht irgendwie Monogamie bashen. Aber so grundsätzlich muss man sich äh, schon ein paar Gedanken machen, egal welche Beziehungsart das man will.
0: Wenn man uns nichts aus Scherbe im Leben. Aber man kennt, je mehr Gedanken man sich macht, desto grösser die Auswahl. Grosse Auswahl ist immer gut. Das wäre genau. also meine Zusammenfassung. Genau, weil wir sind ja <lacht>
1: überhaupt nicht äh, sexuellerweise, aber die Auswahl muss gross sein. Genau. <lacht> das ist äh, ein guter Schlusssatz. Wunderbar, <lacht> fantastisch. Danke, schön. Das
0: ist sehr gerne. Es auch extra für dich.
1: Also, dann können wir von der Fernseher. Auswahl
0: aussortieren. Dann gehen wir, gehen wir, Fernseh- äh,
1: gehen gehen wir äh, eine Doku von Arte schauen. Wir
0: <lacht> wünschen einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.